0: Chi
1: segue questo podcast da qualche tempo sa che spesso e volentieri ci confrontiamo con le decisioni prese dall'EFSA per tutte le questioni che riguardano la sicurezza alimentare in Europa. Per i nuovi ascoltatori ricordiamo che l'EFSA è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, incaricata di redigere dei pareri scientifici sulla base dei quali la Commissione elabora le normative comunitarie. Fra i molti compiti dell'EFSA vi è anche la valutazione della sicurezza dei microrganismi oggetto di richieste di autorizzazione all'immissione in commercio. Ci riferiamo in particolare alla presunzione qualificata di sicurezza, QPS. Per approfondire l'argomento ne parliamo con la dottoressa Maurizi.
0: Dunque, la presunzione qualificata di sicurezza, la cui sigla è QPS dall'inglese, quindi Qualified Presumption of Safety, è il metodo introdotto dall'EFSA per ottimizzare l'analisi del rischio su microbi che sono impiegati nelle filiere, nelle filiere sia agroalimentari che manginistiche. Cosa vuol dire che, se un microorganismo viene ritenuto sicuro, allora ottiene il QPS e può essere utilizzato dall'industria alimentare, altrimenti deve seguire un percorso più lungo. Infatti, questa attribuzione di uno stato di presunzione qualificata di sicurezza avviene proprio in esito a una valutazione preliminare che fa EFSA, e che cosa fa? Studia la sicurezza per l'uomo, ma anche per gli ambienti, appunto per l'ambiente e per gli animali e eh, durante questo processo eh, gli esperti devono valutare eh, cose, diciamo così, proprio inerenti al microbo stesso, quale per esempio l'identità tassonomica eh, del microorganismo, il relativo corpus di conoscenze e anche i potenziali problemi di sicurezza appunto. Ehm, allora, questo processo ha dei, eh, diciamo così, passaggi piuttosto articolati, però volendo riassumere possiamo eh, prendere in esame tre aspetti. Allora, il primo è quello che valuta la sicurezza del microorganismo in relazione all'utilizzo previsto, cioè sulla base della letteratura scientifica e della grey literature, oltre che eh, del caso di studi e analisi prodotti dal richiedente, si valuta appunto la sicurezza. Poi si identifica la tassonomia dell'agente biologico e se ne accerta l'assenza di problemi legati alla sicurezza e poi si inserisce il microorganismo, appunto se è ritenuto ehm, diciamo così se è passato questo esame nella QPS nella lista QPS che proprio la trovate anche eh, banalmente online ed è un, un grande foglio Excel con l'elenco di tutti quanti i microrganismi i microbi ehm, che hanno ottenuto questo riconoscimento.
1: Ci dica di più di questa
0: QPS list. Esistono due elenchi dei microorganismi con stato QPS valutati dall'EFSA. Allora, il primo è proprio un elenco QPS, cioè l'elenco, come lo dicevo prima, aggiornato dei microorganismi per i quali si raccomanda lo stato QPS nell'ambito delle valutazioni del rischio per la sicurezza che ha effettuato l'EFSA mentre il secondo è un elenco degli agenti microbiologici che sono stati notificati all'EFSA tramite richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio, cioè il singolo, eh, la singola industria non può fare la richiesta di QPS ma deve comunque passare per EFSA okay? e, eh, ed è, viene inserito, appunto dicevamo, questo microorganismo nella lista QPS solo ed esclusivamente una volta che EFSA ha deciso per la sua sicurezza Eh, sulla base di dati raccolti o anche di eh, valutazioni precedenti per esempio Eh, tutti e due questi elenchi vengono aggiornati ogni sei mesi e ehm, ogni tre anni poi viene pubblicato un parere scientifico che fornisce maggiori dettagli su questa valutazione QPS. Quello che è interessante è che nel secondo elenco finiscono anche quelli che si chiamano novel food e cioè tutti quei nuovi alimenti che devono essere utilizzati prima di poter essere commercializzati. Può farci qualche esempio? Allora, nell'elenco appunto di autorizzati, cioè già di microbi che hanno già avuto il riconoscimento QPS, ci stanno banalmente tutti i probiotici, cioè il lactobacilli, il bifidobacterium, diciamo delle, eh, dei tipi di, eh, di, di batteri a cui siamo abituati come consumatori, no? sono dei nomi che abbiamo già sentito, ma anche eh, banalmente batteri per alleditazione di prodotti da forno, per la fermentazione alcolica, per fare il caglio. Mentre nell'elenco appunto, dove ci sono novel food, che uno pensa subito agli insetti, eh, ma per esempio mh, ci sono delle microalghe, queste microalghe, eh, tre di queste sono già presenti nella lista QPS e sono già state autorizzate come novel food, e Non è che noi andiamo al ristorante e troviamo il piatto a base di microalghe, ma ehm, si tratta proprio di microorganismi che vengono autorizzati per usi generalmente industriali, per esempio in forma leofilizzata o essiccata. Per esempio le microalghe che sono state eh, inserite già nell'elenco QPS sono destinate alla produzione di salse e di condimenti, di integratori alimentari, anche di barrette proteiche e di bevande aromatizzate. Posso dire quindi in conclusione che la QPS è uno strumento eh, chiaramente molto utile a fare che cosa? Ad accelerare il processo di valutazione della sicurezza nei microrganismi e dei prodotti che lo contengono, di modo appunto di ehm, facilitare le operazioni a vantaggio di operatori diversi rispetto ai primi richiedenti. E... ehm, tutti gli ascoltatori, cioè chi appunto chi ascolta e che volessero approfondire, possono trovare tutti i dettagli direttamente sul sito dell'EFSA. Quindi, se voi digitate banalmente in Google EFSA QPS, eh, trovate link e informazioni di tutti i tipi. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio. Ci sentiamo martedì prossimo, parleremo della quarta gamma, quali alimenti comprende e quali sono le regole della sicurezza alimentare. Grazie, ciao!